0: Korats 88.6, das Hochschulradio Stuttgart. Hallo und herzlich willkommen zu Creative Minds. Hier in der Sendung sprechen Künstlerinnen und Musikerinnen über ihre aktuelle Lage in der Kulturszene, aber auch über neue Projekte, die während der Pandemie entstanden sind. Heute freue ich mich sehr, dass heute die Sängerin und Professorin Fola Dada zu Gast ist. Hallo Fola.
1: Hallo Kim, danke für die Einladung.
0: Ja, Fulla, ich würde ganz gerne mal mit einem kurzen Rückblick in die letzte Sendung beginnen. Da war Pascal Blenke hier im Studio, der ja tatsächlich auch dein Gesangsstudent ist an der Musikhochschule in Stuttgart. Er hat gesagt, Fulla Dada war mein Glückslos. Sie ist eine tolle Musikerin und ein wahnsinnig inspirierender Mensch. Toll. Was ist das für ein Gefühl für dich, wenn du sowas von deinen Studenten hörst? Also
1: ganz ehrlich gesagt schon erhebend, weil man ist natürlich... Ähm immer dabei zu versuchen, den Studierenden ähm, gute Impulse zu geben, sie auf ihrem Weg zu begleiten, sie, ihr Handwerk, das sie sich ja ausgesucht haben, näher zu bringen. Und ich gehöre halt zu den äh, Lehrerinnen, die ähm, sehr selbstreflektierend ähm, ist und vielleicht auch manchmal äh, zu oft, ähm, sich überlegt, ob das, was sie da so macht, gut ist. Und wenn das dann natürlich als so eine Rückmeldung kommt, dann habe ich zumindest das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein.
0: Er schätzt deine ehrliche und offene Art, mit Menschen umzugehen. Wie wie wichtig ist dir denn Ehrlichkeit in dem Musikbusiness, wo es ja doch viel ums Image und um die Vermarktung geht?
1: Ganz wichtig. Und zwar beginnt es ähm, eigentlich am Kern. Also für mich äh, bedeutet es, dass jede Person ähm, bitte, bitte zumindest mal überlegen soll, wie bin ich gestrickt? Also brauche ich mich selbst auf der Bühne und kann dann am stärksten sein? Oder ist es unter Umständen sogar für mich hilfreich, wenn ich eine Art alter Ego entwickle? Da hilft dann ein Image oder eine Rolle, die man eben sich ausdenkt. Ähm, ich selber gehöre zu der erstgenannten äh, Gruppe, nämlich ich kann nur ich selbst sein, egal was ich mache, aber es gibt eben auch welche, die sagen, ach ich selbst zu sein ist gar nicht so hilfreich, Ähm, ich spiele lieber und ähm, das spielt spielt tatsächlich über das ganze Studium hinweg auch immer eine Rolle. Also was möchtest du sein, wer möchtest du sein, wer bist du eigentlich? Kennst du gerade bei uns ähm, als Sänger, ähm, spielt es schon eine Rolle? Kennt man seine eigene Stimme und wie setzt man sie ein oder möchte sie einsetzen? Also Ehrlichkeit ist die Grundlage und ähm, Authentizität oder Wahrhaftigkeit gehört für mich dann alles in dieses Körbchen hinein.
0: Du unterrichtest ja an mehreren Hochschulen Gesang. Was liegt dir dabei denn besonders am Herzen, wo du sagst, das möchtest du deinen Studenten unbedingt mitgeben auf ihrem Weg zum Künstler?
1: Das ist dann genau die Fortführung von dem, was ich gerade sagte. Ich glaube, dass wenn wir in dieser Branche, in der es einfach sehr, sehr viele Konkurrenz oder Konkurrenten, Konkurrentinnen muss man sagen, gibt, ist es, glaube ich, am wichtigsten, über sich selbst einfach im Klaren zu sein. Also wenn ich weiß, was ich brauche, damit ich mich wohlfühle, damit ich gut sein kann, damit ich vielleicht sogar exzellent sein kann, dann ist das, äh, das ein sehr hohes Gut. Und ähm, insofern ist es so eine Mischung aus, ähm, prüfe die Ansprüche, die du selbst hast, die von außen an dich herangetragen werden, ähm, vergleiche dann, wenn es dir hilft, aber wenn es dich... Ähm, sagen wir mal schwächt, dann muss man sich vielleicht überlegen, ob mit Vergleichen wirklich ein richtiger Weg eingeschlagen ist. Also das bedeutet, immer prüfen, was möchte ich wirklich, wo komme ich in meine Kraft. Das bedeutet dann, wenn das Studium zu Ende ist, kann ich auch viel, viel selbstbewusster, souveräner der Welt mitteilen, wer ich bin und was ich kann. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, weil... Sagen wir mal so, ähm, perfektes Handwerk, aber keine Aussage funktioniert so lala. Ähm, Nicht so richtig technisch am Start zu sein. aber viel erzählen zu können, ist unter Umständen sogar noch fast besser, aber hat eben auch seine Grenzen. Und insofern ist es so eine Mischung und ein ähm, immer wieder ermuntern, arbeite, arbeite am Handwerk, an deinem Instrument, an deinen musikalischen Fähigkeiten, aber eben immer nahe an deiner Künstlerpersönlichkeit
0: und überhaupt, was ist deine Künstlerpersönlichkeit eigentlich? Weise Worte, ähm, die Tipps, die du deinen Studenten auf dem Weg gibst, ähm, ja, sind mitunter bestimmt auch sehr hilfreich für die Ausbildung. Aber dieser Konkurrenzkampf ist natürlich oder Konkurrenzdruck, um es vielleicht anders auszudrücken, ist natürlich immer irgendwie ein Thema, mit dem sich jeder Künstler auseinandersetzen muss. Und was rätst du da deinen Studenten?
1: Ich glaube, dass man einen Modus finden muss. Ähm damit zurechtzukommen, weil, um ganz ehrlich zu sein, das hört ja auch nicht auf. Also ich glaube nicht, dass es uns Künstlern so geht, dass wir irgendwann an dem Punkt sind, wo wir sagen, jetzt bin ich mir ganz, ganz sicher, Ähm, sondern immer wieder in Phasen ähm, fangen wir an zu zweifeln. Und ich halte das auch für richtig und gut, weil ähm, man dabei immer die Chance hat, äh, zu überlegen, Möchte ich das so, wie es gerade läuft, ähm, habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen, äh, was wäre besser und im Idealfall ist also die zweifelnde Phase oder die, sagen wir mal, schwächende Phase, eingegrenzt und daraus entsteht dann ein neuer Prozess oder neue Wege oder eine Motivation, eben vielleicht sich auch an was heranzutrauen, was man bisher
0: eher auf die lange Bank geschoben hat. Ja, mitunter zweifelst du ja wahrscheinlich auch manchmal an deinen Projekten oder ja an dieser ganzen Situation. Was, ist denn, was machst du denn, um aus diesen Zweifeln herauszukommen und wieder nach vorne zu schauen?
1: Also Als erstes ähm, versuche ich, die Zweifel zu akzeptieren, weil ich erstmal davon ausgehe, es gibt einen Grund, warum die jetzt da sind. Und da ich ähm, so einen äh, Kampf äh, immer sehr anstrengend finde, das, so sind wir Menschen meistens gestrickt, wenn was Negatives kommt, sei es ein negativer Gedanke, ein Gefühl oder Schmerz, dann gehen wir erstmal in eine Kampfhaltung. Das kann man machen. Ähm, ist aber sehr erschöpfend und oft gar nicht so zielführend oder erlösend. Also kommt die Akzeptanz und ein, ähm, eine wohlwollende Fragestellung, für was bist du jetzt gut, du Zweifel und dann offenbart sich sehr häufig, ähm, dass man vielleicht ähm, einem Irrtum aufgesessen ist. Das hat ganz viel mit, ach so, ich habe da eine Entscheidung getroffen, weil ich dachte, das wäre gut, aber wenn ich es jetzt nochmal genau äh, anschaue, dann stelle ich fest, das ist, sagen wir jetzt mal, was, von dem ich geglaubt habe, dass meine Peer-Group das gut finden würde. Aber ich selber finde es eigentlich gar nicht so wichtig. Ich merke auch, ich habe da gar keine Faszination für. Ich persönlich bin jetzt jemand, der fasziniert sein muss, damit er in die Gänge kommt. Es ist immer nicht so leicht. Wenn jemand sagt, das wäre aber spannend, aber bei mir löst es überhaupt nichts aus, da fange ich nicht an, mich damit zu beschäftigen. Und so kommt man dann in einem sehr wohlwollenden Dialog eigentlich so durch und kann dann unter Umständen sogar einfach sagen, hm, ich glaube, ähm, ich begrabe jetzt einfach diesen Zweifel, weil der hat nichts mit mir zu tun. Das ist natürlich dann eine tolle Erkenntnis. Und häufig aber deckt man die Schichten auf und stellt dann am Ende fest, ach so, Darum geht es eigentlich wirklich wunderbar. Jetzt sehe ich das klar. Jetzt kann ich auch den nächsten klaren Schritt gehen.
0: Ja, wir hören gleich in dein aktuelles Album Earth. Kannst du kurz ein paar Sätze dazu sagen, wie dieses Album entstanden ist?
1: Ja, ich wollte, ähm, also nachdem ich ähm, Anfang der 2000er Jahre mit meiner Band Dada ähm, vor allem deutsche Songs geschrieben habe, da gibt es zwei Alben ähm, davon, war dann einfach ähm, irgendwann die Zeit für mich reif, ähm, einen nächsten Schritt zu gehen. Ich wollte englische Songs wieder schreiben, ich wollte mit meiner Lieblingsband, die ich bis dahin hatte, das waren dann ähm, ganz andere Musiker als in, bei meiner ersten Band. Einfach, Wir haben uns einfach weiterentwickelt und man lernt neue Leute kennen. Und ähm, da war dann einfach klar, mit dieser Band, mit diesen Menschen möchte ich Musik machen. Und ich habe dann ähm, einen Zeitplan gehabt und gewusst, da gehen wir ins Studio. Es waren noch nicht so viele Songs, klar, also musste ich davor schreiben. Wir sind ins Studio gegangen und es war dann eine Mischung aus jam und ähm, dem Material, das da war, mit der Hilfe meines Pianisten, der ein Genie ist, ähm, was Balance und also im, im Klangbereich angeht, der hat dann wahnsinnig viel noch nachgearbeitet und dann war dieses Album fertig. Ich hatte eigentlich vor, ein Konzeptalbum zu schreiben, in dem es darum geht, wie gehen wir Menschen mit unserer Erde um, mit Natur um. Und habe aber festgestellt, das ist zwar ein tolles Thema, aber ich kann dazu nicht so wahnsinnig viele Texte schreiben. Es kommen trotzdem immer Liebeslieder raus. Und ähm, ich habe dann so ein paar Tricks angewendet, ähm, die ähm, zum Beispiel die Erde selbst, das ist der Titelsong, den hören wir aber äh, jetzt nicht, aber da habe ich einfach den Trick angewendet, dass die Erde spricht. Das war für mich einfacher als jetzt ähm, aller Goethe vielleicht ähm, so Naturtexte äh, zu ähm, erschaffen. Und insofern ist aus dem Konzeptalbum zumindest eins übrig geblieben. Ich wollte, dass der Sound authentisch, bandbezogen, eher erdig, warm, weich klingt. Das ist geblieben. Ab und zu kommt auch Natur vor.
0: Also deshalb auch der Titel Earth. Genau. Ja, Fola, back to the roots. Wann hat bei dir denn die Liebe zur Musik begonnen? Ähm,
1: vermutlich äh, ich sage jetzt einfach mal schon in meiner Mutters Bauch weil meine Eltern ähm, waren immer Musikliebhaber, meine Mama, also das ist die Deutsche in der Familie, die kommt aus einem Musikerhaushalt, da sind alle, ähm, also zumindest Hobbymusiker gewesen und Sänger gewesen und ähm, bei uns wurde getanzt und Musik gehört und ähm, das selber ähm, Instrument spielen, das fing dann in der Grundschule an mit der berüchtigten C-Flöte. Ähm, und tatsächlich ähm, war ich dann auch äh, gar nicht so sehr, also ich habe noch Altflöte gelernt, aber ich wurde sehr früh vom Tanz ähm, gelockt. Deswegen ist meine musikalische, also instrumentale Ausbildung gar nicht so weitreichend, äh, ähm, Aber Musik selber hat einfach immer eine Rolle gespielt. Allerdings wirklich als Konsumentin. Also ich war... Ich habe es gehört, ich habe darin gelebt, äh, gefühlt, getanzt. Ähm, aber das tatsächlich dann selber Musikerin werden, das schlich sich so nach und nach erst ein.
0: Ja, du hast gerade gesagt, du hast mit dem Tanz begonnen und mit sieben Jahren wolltest du Stepptänzerin werden. Wie kam es denn dazu? Also in meiner
1: Jugend gab es ja noch nicht so viele Fernsehsender ähm, und es wurde vor allem sonntags ähm, ausgestrahlt diese uralten ähm, 30er, 40er Jahre Metro goldwyn mayer musical filme mit Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly. Und ich fand das großartig. Also ich fand die Musik großartig, ich fand den Tanz großartig. Und es gab zu der Zeit und gibt es auch immer noch in Stuttgart die New York City Dance School und da war ich dann ab sieben. Ich glaube, fast 20 Jahre lang ähm, äh, Schülerin für Stepptanz und Jazz und Hip-Hop und so
0: weiter. (lacht) Und wie kam es dann vom Tanz hin zum Gesang? Ähm, Es gab einfach ein paar Gelegenheiten, vor allem bei mir
1: auf dem Gymnasium ähm, zu singen. Also klar, ganz normal im Chor. Und dann gab es einen sehr ambitionierten Lehrer, der hat eine Jazz-AG gegründet. Vielleicht hat er mich gefragt, weil ich die einzige schwarze <lacht> Schülerin war zu der Zeit, ähm, dass ich da mitmache, die kann bestimmt Jazz singen. Das war dann mein Glück, weil es hat mir total Freude gemacht. Und ähm, von da an ging es eigentlich so weiter. Es ist tatsächlich sehr viel über die Schule, Musical-Projekt, ähm, tatsächlich in der Oberstufe. Und vom Fleck weg ging es dann in die nächste Band und in die nächste Band. Und dann hatte ich plötzlich einfach... Verschiedene Bands, Big Band, Comedy-Gruppe Les Schneiders. Ich war Nutella Schneider, das würde niemals mehr heute gehen wahrscheinlich. Ähm, es, äh, ich hatte eine erste eigene Band mit eigenen Songs. Solar Star hießen wir damals, eine Stuttgarter Band. Und ja, da waren dann teilweise Musikstudenten dabei. Und somit kam die Möglichkeit irgendwie näher. Aha, okay, studieren, könnte man ja mal ausprobieren. Und das hat aber dann, also ich habe erst mit 23 angefangen ähm, zu studieren. Das ist heutzutage schon uralt. Aber so war das dann, ja.
0: Und dann hast du dich für
1: ein Musikstudium in Mannheim entschieden? Genau, zu der Zeit war es einfach ähm, noch nicht so wie heute, dass man an sehr vielen verschiedenen ähm, Musikhochschulen Jazzgesang hat studieren können. Mannheim war schon da, Köln war viel zu weit weg. In Stuttgart war es das Erste Jahr, aber da gab es dann ähm, eine Informationslücke, sodass ich ähm, die Anmeldefrist verpasst hatte. Und somit habe ich einfach nur die Aufnahmeprüfung in Mannheim gemacht und bestanden. Und dann war ich dort.
0: Und was wärst du geworden, wenn du nicht Musik studiert hättest? Gab es denn da einen Plan B?
1: Es gab einen Plan B. Ich hätte Pharmazie studiert, weil mich äh, das, also ich hätte Pharmazie studiert, um eine homöopathische Apotheke zu eröffnen. Das war (lacht) mein Plan B. Und der Plan C wäre Buchhändlerin äh, gewesen.
0: Ja, nach dem Studium hast du auch als Vocal Coach in der Castingshow Deutschland sucht den Superstar gearbeitet. Wie hast du denn diese Zeit erlebt?
1: durchwachsen. Also ich bin direkt nach dem Studium ähm, zu DSDS gekommen mit Vorstellungen, wie ähm, Künstler sein, sein könnte und musste sehr schnell lernen, dass das mit dem Fernsehen einfach äh, nicht so viel zu tun hat und es liegt vor allem was, also es liegt vor allem am Tempo. Man muss ähm, in kürzester Zeit einfach Ergebnisse liefern, wo ich persönlich eher sagen würde, ein Künstler-Dasein und eine künstler tut gut daran, wenn sie die Zeit hat, sich zu entwickeln, weil sie dann sehr echt sein kann. Und ich war also grün hinter den Ohren und auch noch ein bisschen unsicher. Und da kommen dann wieder die Zweifel und das Vergleichen mit meinem Kollegen, der zehn Jahre älter war und so ein Alpha-Tier. Und ich hatte viele Jahre eigentlich immer so ein bisschen Druck Bestehen zu müssen oder reicht das, was ich kann und wie ich es angehe, um dann nach einer Weile festzustellen, es ist genau richtig, weil deine Fähigkeiten und deine ähm, Herangehensweisen sind die ideale Ergänzung zu seinen und ähm, du wächst da hinein. Also
0: war es ja so eine Mischung aus Tränen und Euphorie. Kannst du vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, wie es denn hinter den Kulissen war bei so einer großen Castingshow?
1: Also es ist ist tatsächlich, eine eine, eine große Castingshow bedeutet auch immer ein sehr großer Cast. Also die die Menschen, die da im Hintergrund mitwirken, sind sehr, sehr viele und sie sind sehr, sehr motiviert und ähm, wollen eigentlich halt immer, ähm, dass jede einzelne Show großartig wird. Ähm, Natürlich steht das Quotenergebnis immer Im Fokus, äh, wie viele gucken am nächsten Samstag, was können wir machen, dass die Aufmerksamkeit dorthin ähm, gezogen wird. Und ähm, im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, das ist eine total tolle Gemeinschaft gewesen. Also mit sehr viel Freude und sehr viel Zusammenhalt und Spaß. Und ja klar, dann gab es noch Dieter Bohlen, der ist nun mal einfach... ähm, Ein Alpha-Alpha-Männchen gewesen. Und das hat man auch gespürt. Also, das hat man auch, ich war, ich habe sechs Staffeln begleitet, und gerade auf den letzten zwei Staffeln wurde quasi sein Einfluss auch immer größer. Ähm, Was schon ein paar Verschiebungen auch einfach ähm, erzeugt hat, ja.
0: Das heißt, hinterher würdest du es noch einmal machen? Nein.
1: Aber das ähm, liegt auch mit daran, dass ich einfach. also man muss das verstehen, das sind drei Monate, die quasi geblockt sind. Ähm, zu Beginn meiner Staffeln war das, hieß es immer donnerstags bis vielleicht noch sonntags. Am Ende war das oft die ganze Woche, weil man andere Kandidatentypen, sage ich jetzt mal diplomatisch hatte, die äh, eine andere Betreuung gebraucht haben. Ähm, ich bin jetzt schon zehn Jahre draußen, also ich kann jetzt überhaupt nichts mehr dazu sagen, wie es jetzt aussieht, aber diese drei Monate... Plus noch vorweg ein paar Wochen, die wollte ich nicht mehr bereitstellen für etwas anderes als meine eigenen Projekte oder meine eigene persönliche Arbeit.
0: Ja, wir hören gleich in einen ganz neuen Song von dir, der heißt Sisters and Brothers. Kannst du vielleicht kurz ein paar Sätze zu dem Hintergrund des Songs sagen, worauf wir uns da freuen können?
1: Ja, ähm, ich bin gerade dabei, ein neues Album zu schreiben. Und da ich relativ, obwohl wir gerade in einer äh, eher konzertfreien Zeit sind, äh, volle Wochen habe, ähm, versuche ich, nach und nach Songs zu schreiben. Und dieser Song ist einer... Ähm, davon, der auch lustigerweise passiert ist, weil ich einen Stundenplanfehler drin hatte und gedacht habe, ach, ich habe schon frei, dann schreibe ich jetzt mal eine Song und nach 20 Minuten kam so eine SMS von meinem Studenten, haben wir heute eigentlich keinen Unterricht. Aber diese 20 Minuten haben zu diesem Song geführt und äh, die Aufnahme, die wir jetzt hören, ist ähm, eine Live-Aufnahme. Ich entschuldige die Qualität, weil die ist, ich habe sie einfach jetzt mit reingenommen. Die ist nicht groß bearbeitet und klingt vielleicht auch nicht so, wie ich es dann mal später auf dem Album gerne hätte. Aber ähm, wir hatten ein Streaming-Konzert im Mannheimer Jazzclub Ella und Louis und daher kommt die Aufnahme und der Inhalt ist ganz klar. Ähm, wenn wir erkennen würden, dass wir uns als Menschen gleichen und in einer großen Menschenfamilie ähm, vereint sind, dann haben wir die Chance, ähm, die Welt zu retten.
0: Ja, Fuller, du hast ja deine eigene Musikschule Stimmwerk gegründet. Seit wann gibt es die Musikschule und wie kam es dazu? <lacht> ähm, also das Stimmwerk, so wie es jetzt ist, gibt es seit fast auf
1: den Tag genau zehn Jahre. Aber ähm, ich hatte davor schon andere Unterrichtsräume, ähm, musste die aber, weil die in der Bundesbahndirektion der ehemaligen Direktor am Stuttgarter Hauptbahnhof ähm, lag, musste die aufgeben, weil da eine der großen Gruben, Baugruben für Stuttgart 21 ähm, entstanden ist. Das heißt also meine, ähm, sagen wir mal, private Unterrichtstätigkeit, die gibt es natürlich schon länger als die zehn Jahre jetzt, aber das Stimmwerk selbst auch mit dem Namen seit zehn Jahren. Und wie kam es dazu? Ähm, naja, ich, ich Ich bin tatsächlich nicht nur leidenschaftliche Sängerin, sondern auch wirklich von Herzen leidenschaftliche Gesangslehrerin. Und das heißt, für mich war das Unterrichten immer ähm, relevant in meinen ganzen Tätigkeiten. Und ich wusste aber sehr schnell, zu Hause unterrichten ist für mich nichts. Da mache ich es nämlich nicht so gern. Ähm, Ich brauche Räume, die ich gestalten kann. Und mir war dann klar, ähm, als ich damals aus den alten Räumen raus musste, dass die neuen Räume vielleicht ein bisschen überdimensioniert sind, weil es einfach drei Unterrichtsräume sind und dann groß, 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 also eigentlich eine Schule und ich aber bis heute an den Hochschulen unterrichte und Konzerte spiele und dann noch eine eigene Schule am Leben zu halten,
0: das ist nicht so ohne. Aber es funktioniert ganz gut. Und ähm, wie alt sind da deine jüngsten Schüler? Weil du unterrichtest ja sonst hauptsächlich Studenten und Studentinnen.
1: Tatsächlich ist es auch, ähm, also ich selber in, im Stimmwerk unterrichte nur einen inzwischen, glaube ich, 13-Jährigen ähm, und der Rest ist immer älter. Das liegt einfach daran, dass ich nicht so, wie man es vielleicht sonst ähm, kennt, äh, garantieren kann, dass ich jede Woche zur gleichen Zeit äh, unterrichten kann. Und ich halte gerade für junge ähm, Sängerinnen ähm, einen regelmäßigen Unterricht für wichtig. Und deswegen gibt es da dann Kolleginnen, die das machen. Ähm, Und ansonsten, ja, also 13 bis
0: viel, viel älter. Was ist denn die Philosophie deiner Musikschule? Gibt es da eine bestimmte, welche Werte du dann an deine Schülerinnen und Schüler vermitteln möchtest? Ja, also ich bin jemand, der ähm, vor allem
1: interessiert daran ist, das, äh, sage ich mal, Urinstrument ähm, herauszukitzeln. Ich möchte quasi das Instrument sichtbar und hörbar machen, das noch ganz, ganz frei ist von Klangvorstellungen, Klangidealen. Ähm, ich nenne das immer gerne die Position Null. Es ist noch mühelos, also es ist wichtig, dass es mühelos ist. Es ist widerstandsfrei. Es ist noch möglich, einfach alles, was da so zum Klingen kommt, ähm, zu akzeptieren und ähm, damit zu spielen. Das heißt, ich, die Philosophie könnte man kurz vielleicht als gibt der Stimme Raum und dann Zeit. Ähm, und dann hat man ein Ergebnis, das einen vielleicht überrascht, weil es vielleicht nicht das ist, was man ursprünglich wollte, weil man klingen wollte wie xy aber sowas, finde ich, ist dann immer erst der zweite Schritt. Also der erste Schritt ist, wie klinge ich selbst? Und der zweite Schritt ist, okay, jetzt möchte ich mich anderen Sounds zuwenden. Vielleicht möchte ich das aber schon gar nicht mehr, weil ich nämlich festgestellt habe, dass wenn ich in mein Instrument mit voller Liebe und Wohlwollen reingehe, dann kann ich so viel mehr einfach
0: zeigen. Ist das auch das, was dich gerade so an der menschlichen Stimme fasziniert?
1: Unbedingt, genau. Also natürlich mit all äh, den Facetten, weil wir Menschen haben mit unserer Stimme ein äh, Medium, das äh, genutzt werden kann, um Brücken zu bauen, ähm, das genutzt werden kann, um Dinge zu verstecken, ähm, das natürlich auch benutzt werden kann, um zu verletzen und ähm, Angst einzuflößen. Also wir sind da schon mit was sehr, sehr Mächtigem ausgestattet und sind doch oft so unbewusst damit. Und zu sehen, wie ein Gegenüber mit seinem Instrument umgeht, ist für mich wahnsinnig spannend. Und man kann so viel daraus lesen und
0: Impulse geben. Das macht Spaß. Ja, ein neues Projekt, was du auch äh, bei der Musikschule anbietest, heißt Vagus und Stimme. Ja. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Das ist jetzt ein Thema, das ist sehr kompliziert. Aber um es ganz kurz zu machen, ähm, wir haben in unserem Körper einfach ähm, ein paar, äh, sage ich mal, oder ein, ich, ich sage jetzt mal, ein System, das uns ermöglicht, ähm, mit unserem Alltag. Ähm, unterschiedlich umzugehen. Ähm, das ist der, das sympathische Nervensystem und das parasympathische Nervensystem. Und äh, die meisten kennen es ähm, immer in Beziehungen zu Stress gesetzt. Ähm, wir haben die Flucht- und Kampfreaktion ähm, und wir haben die Entspannungsfunktion. Und es gibt aber in der Zwischenzeit, hat man festgestellt, eben auch noch die Funktion, dass wir in so eine Art äh, Totenstarre reinfallen. Also wenn man eine Maus beobachtet, die von einer Katze gejagt wird, die die fällt dann tot um und dann denkt man, ähm, okay, jetzt ist sie tot und in der Regel aber, wenn die Gefahr vorbei ist, springt die Maus wieder auf, schüttelt sich und ist wieder aktiv. Und wir Menschen haben diesen Ast auch, äh, weil wir nun mal äh, w- w- ja, viele verschiedene Nervenbahnen in uns haben und die Herausforderung in unserem Alltag ist, unter diesem diffusen, ständigen Stress entweder rauszukommen aus, ich bin immer höchst angespannt, Flucht und äh, Kampf oder ich bin wahnsinnig niedergeschlagen oder komme nicht in die Gänge, fast schon depressiv und da gibt es jetzt... Eben eine Möglichkeit, dass die dahinterstehende Theorie nennt sich Polyvagal-Theorie, das Nervensystem bewusst zu stimulieren, sodass man in eine Ausrichtung kommt, die soziales engagementsystem heißt, könnte man sagen. Dann ist man wieder den anderen Menschen zugewandt. Die Organe werden richtig versorgt, Und die Stimme ist davon auch immer betroffen. Und hier in diesem Kontext geht es dann natürlich darum, wie kann ich meine Stimme ähm, unter Kontrolle halten, obwohl ich vielleicht vor Leuten sprechen oder singen muss, ähm, obwohl ich das Gefühl habe, jedes Mal, wenn ich nur ein ganz kleines bisschen mich in der Konferenz äh, mal melden möchte, ähm, schnürt es mir die Kehle zu. Also man arbeitet einfach über verschiedene Körperansätze, ähm, Atemansätze, ähm, daran, dass die Nerven, Das machen, was wir
0: brauchen. Spannendes Projekt. Total. Ja, es gibt bestimmt auch viele Hobbysänger unter den Zuhörern und Zuhörerinnen. Und ich glaube, jeder kennt es, morgens nach dem Aufstehen ist die Stimme noch nicht so wirklich fit. Ja, welche Übungen gehören denn zu deiner täglichen Routine? Kannst du uns da vielleicht ein paar Tipps geben? <lacht>
1: also ich, ich habe tatsächlich gar nicht so viele Übungen, die ich selber mache, was gar nicht gut ist, weil ich nämlich ähm, den ganzen Tag mit fremden Stimmen hantiere und ähm, das sich so überlagert. Also wenn man andauernd eine fremde Stimme gegenüber hat und sich in die hineinversetzt, dann ist es eigentlich ratsam, ähm, wieder den Zugang zu seinem eigenen Instrument zu finden. Ähm, und da ich jemand bin, der, wie ich vorhin schon mal sagte, nicht so sehr auf Kampf und Leistung stehe, ist es für mich eher ein sanftes ähm, Brummen, Summen ähm, und wenn ich nicht viel Zeit habe, also ich mache es ich mal kurz vor, das ist wirklich ganz gerne, einfach, gerne. da macht man nämlich einfach nur ein klingendes w, 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 wie so ein, ähm, Vibrationsalarm beim ähm, Handy und am liebsten mit ein ganz, ganz kleines bisschen Power, sodass man so kurz, kurz lang wuff, 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 wuff machen kann und dann spürt man sehr direkt, ah, da, da passiert was im Körper. Ähm, das setzt sich zwischendurch ein und dann gibt es natürlich ein paar Gesangsübungen, vor allem dann, wenn man weiß, oh, nicht viel Zeit, Stücke sind aber in einem sehr großen Umfang angelegt, dann muss ich mal kurz schauen, wie geht es der Stimme und habe ich den richtigen Ansatz, damit die da so durchgleiten kann. Das mache ich aber jetzt
0: nicht vor. (lacht) Jeder kann sich dann seine eigenen Gedanken machen, was er sich darunter vorstellt. Ja, toll, wir hören jetzt gleich in den nächsten Song, Hope aus dem Album Earth. Was verbindest du mit diesem Titel? Damit verbinde ich
1: vor allem die Aufnahmesession, weil das ist nämlich ein älterer Song und ähm, ich, äh, Ulf Kleiner ist mein Pianist ähm, und, eigentlich, und Musical Director und äh, auch Mastermind so ein bisschen ähm, mit mir zusammen. Und wir haben dieses Stück in seinem alten Studio aufgenommen. Dieses Studio war einfach sein Schlafzimmer und ich saß auf dem Bett mit dem Mikrofon vorne dran und das war eigentlich erstmal so eine Testaufnahme und entpuppte sich dann aber als die eine Aufnahme. Also ich, wir haben es bestimmt noch ein paar Mal danach aufgenommen, aber ich habe es nie wieder mit dieser Ach Stimmung hinbekommen. Und damit verbinde ich jetzt diesen Song.
0: Ja, wir haben schon ein bisschen über den Hintergrund deiner eigenen Songs gesprochen. Wovon lässt du dich denn inspirieren?
1: Naja, also wahrscheinlich vom Leben und den Themen, die ähm, bei mir selbst aufschlagen, ähm, also von sehr persönlichen Geschichten bis hin zu den großen Fragen, wie soll das alles weitergehen mit unserer Gesellschaft, mit unserer Welt. Ähm, vielleicht auch manchmal ein bisschen spirituelle Ansätze, ähm, die, ja, also weiter blicken. Das sind so die Themen, ähm, die mich beschäftigen. Natürlich auch nicht zum ersten Mal. Das bedeutet also äh, Themen wie Liebe oder ähm, wieso können wir nicht äh, uns an den Gedanken, nun mal miteinander verbunden zu sein, gewöhnen ähm, und somit anders Verantwortung tragen für das, was wir tun. Ähm, kommt immer wieder, ist aber wahrscheinlich auch eben immer wieder notwendig.
0: Und was genau möchtest du dann mit deiner Musik bei den Zuhörern und Zuhörerinnen erreichen?
1: Ich glaube, in erster Linie ähm, geht es nicht so sehr darum, ähm, jetzt Informationen in dem Sinne zu vermitteln, ähm, sondern einfach über die Art und Weise, wie die Musik erklingt, wie sie gespielt wird, wie meine Stimme klingt, ähm, was ich an... Intention dahinter habe, ähm, sollen die Menschen sich wohlfühlen, sich ähm, entspannen können. Sagen wir es mal groß, es ist die Möglichkeit, oder ich wünsche mir es zumindest, dass es die Möglichkeit ist, äh, sie können ein bisschen heilen und vergessen, was sie belastet. Ähm, Wenn sie dann noch vielleicht tatsächlich Text so wahrnehmen, dass man darüber im Nachhinein noch nachdenkt und vielleicht ähm, inspiriert ist, dann ist es super.
0: (lacht) Ja, du hast mit Sicherheit wahnsinnig viele Konzerte spielen können und auch dadurch viel Erfahrung sammeln können. Ähm, Welches Konzert ist dir denn so in Erinnerung geblieben? Gibt es da ein bestimmtes?
1: Puh, also ähm, es gibt tatsächlich... ähm, glaube ich, zu viele Konzerte, um äh, tatsächlich da jetzt ähm, genau eins ähm, herauszupicken. Es gibt eins, wo die Räumlichkeit natürlich beeindruckend ähm, war. Das war 2018 mit der oder was 2019, ich glaube 2018 mit der SWR Big Band in der Elbphilharmonie. Das war irgendwie toll. Zu einer Zeit, in der die Elbphilharmonie einfach immer ausverkauft war und so, das zu erleben war schön. Ähm, Aber es gibt auch viele kleine Konzerte, in denen einfach ähm, klar war, die Band ist gerade super, da fällt mir ein Gig einem A-Train in Berlin und ganz viele Konzerte im Bix in Stuttgart, hat ganz viel mit dieser Band, die wir gerade gehört haben, ähm, zu tun, weil. Die Musiker einfach Herzensmenschen sind. Ulf Klein habe ich schon gesagt, der Joe Kraus an der Trompete aus Ulm, der Joscha Glas oder Christian Frese am Bass und vor allem auch Tommy Baldu am Schlagzeug. Das sind einfach für mich Menschen, da kann ich frei sein. Und wenn ich mit denen auf der Bühne stehe, dann ist es meistens sehr, sehr, sehr schön.
0: Du spielst ja auch mit ganz unterschiedlichen Kombis. Kannst du irgendwie sagen, mit welchem Ensemble du am liebsten auf der Bühne stehst? Kann ich nicht wirklich, also
1: es wird schon deutlich, dass meine eigene Band mir natürlich sehr am Herzen liegt, ähm, aber ich habe einfach das Glück, dass alle Formationen, mit denen ich zu tun habe, einfach Formationen sind, die ich mir ausgesucht habe und mit denen ich meistens Freude habe und schöne Momente habe und ähm, Es geht viel um Wertschätzung, wenn ich das Gefühl habe, wir schätzen uns innerhalb der Band wert, jeder bekommt seinen Platz, wir ziehen an einem Strang und wollen, dass alle sich so wohlfühlen, dass sie das Beste von sich zeigen können, dann ähm, fühle ich mich wohl. Und da gibt es dann ähm, vielleicht die eine oder andere Gruppe, die einfach ein bisschen weiter außen steht, wo das nicht so selbstverständlich ist, aber das ist ganz, also nicht belastend oder sowas, sondern es ist halt einfach nur ein bisschen anders.
0: (lacht) Wir hören gleich in den nächsten Song, The Valley of the Unrest. Und ähm, das ist auch als Duo entstanden?
1: Genau, das ist jetzt mit Rainer Tempel und ähm, ich kann schon mal die Zuhörer äh, darauf äh, vorbereiten, das wird jetzt eine ganz andere Nummer, weil wir spielen eigentlich eher in der Tradition vom Kunstlied, eher am Klavier, ich singe und es sind Vertonungen, ähm, es sind zwei Liederzyklen entstanden, ähm, die der Rainer Tempel geschrieben hat, ähm, über Gedichte von Emily Dickinson und Edgar Allan Poe und deswegen ist es irgendwie zwischen Jazz und Klassik und auch gar nicht so Zugänglich erstmal. Ich bin aber total entzückt davon, was diese Songs machen und wie sie sich vor allem mit der Zeit entwickeln.
0: Ja, wir neigen uns dem Ende der heutigen Sendung zu. Fola, du bist als Sängerin schon weit über den Stuttgarter Kessel hinaus bekannt. Welche Träume hast du denn noch?
1: <lacht> wow, welche Träume habe ich noch? Ähm, ich glaube, das ist. Ähm, gar nicht so sehr ähm, ein Träumen, sondern einfach ein Hoffen unter Umständen, nämlich, dass wir in einen Spielbetrieb zurückkommen, der so ähm, ist, wie wir ihn gewohnt sind, mit Kontakt zu Menschen, mit weniger Angst vor Nähe. und das verbinde ich dann direkt mit einem Planen, ähm, weil ich zum Beispiel einfach hoffe, t- erträume und plane, dass das nächste Album ähm, einfach äh, gehört wird, Leute zu Konzerten kommen, wie die Möglichkeit haben, viel zu spielen und wir da einfach einen nächsten Schritt in unserem äh, Bandleben machen können.
0: Ja, das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Wie geht es denn im nächsten Jahr für dich weiter?
1: Also genau, ähm, es wird weiter am Album gefeilt, geschrieben, ähm, es gibt äh, ganz klare Ideen, wie wir das äh, produzieren wollen, weil wir einfach festgestellt haben, wir sind live oder ich vor allem bin live, ähm, einfach mehr auf dem Punkt wie im Studio oft und das möchte ich gerne äh, übertragen in, in die Recording-Sessions, also werden wir das mit einem mit Live-Konzert-Mitschnitten ähm, machen. Und dann ähm, ist es natürlich für mich immer äh, präsent, dass ich meine Studierenden habe und die begleite durch die ähm, spannenden Zeiten, in denen wir gerade sind. Das wird auch so weitergehen. Und dann kommt wieder die Koordination zwischen den ganzen vielen, vielen, vielen Projekten, die ich habe und meinem Alltagsleben. Und da wünsche ich mir vor allem, dass ich gut bei Kräften bleibe.
0: <lacht> das ist doch ein lohnenswerter Ausblick. Letzte Frage. Wann und wo können wir dich als nächstes hören? Ähm, Jetzt muss ich
1: äh, in meinem äh, Kalender, in meinem... Kopfkalender überlegen, welches von den Konzerten findet wohl statt. Ich habe keine Ahnung, aber im Juni stehen eigentlich einige an Ähm, und insofern sage ich einfach mal auf die Homepage Webseite www.fuladada.de schauen. Da steht im Moment noch Geduld drauf, weil ich keine Lust mehr habe, Termine zu streichen, die da nicht stattfinden, aber das könnte sich ja in den nächsten Wochen ändern. Und dann sind im Juni ganz viele möglich und am 10. September spielen wir mit unserer großen Soul Band, Soul Diamonds XXL bei den Jazz Open in Stuttgart. Das ist mir gerade noch eingefallen.
0: Fola, herzlichen Dank, dass du heute hier zu Gast bei Creative Minds warst und natürlich auch danke für die ganzen Gesangsübungen, die wir morgen früh gleich ausprobieren können. Wunderbar. Danke für die Einladung, liebe Kim. Ja, ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Falls ihr zu einem späteren Zeitpunkt noch mal reinhören wollt, findet ihr alle Folgen von Creative Minds ab sofort auch auf Soundcloud. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Tschüss und bis bald.